0: Parents pas parfaits, et c'est très bien comme ça.
1: Le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes pour des regards complémentaires sur la parentalité.
0: Pas de jugement, que de la bienveillance. Parce qu'au final, on est tous dans le même bateau.
1: Et on se pose tous les mêmes questions.
0: Parents pas parfaits, le podcast.
1: La paternité est en pleine évolution, les modèles changent, les pères étaient cantonnés à un rôle défini, mais les mœurs évoluent et les femmes demandent désormais une répartition plus équitable du rôle parental. Il est parfois très difficile pour les hommes de trouver leur place.
0: Ils ont longtemps été réduits à un séparateur de la diade, du lien entre la mère et l'enfant, à un médiateur social. Mais aujourd'hui, ils veulent prendre une toute autre place La vie contemporaine est passée par là, la contraception, le travail des femmes, la PMA modifient en profondeur la vie de la parentalité et les rôles prescrits. Mais qu'en est-il de la réalité Est-ce que c'est si facile que ça à mettre en œuvre On sait que pour le père qui ne porte pas le bébé, l'adoption de l'enfant réel peut être encore plus compliquée que pour sa conjointe.
1: L'allongement du congé paternité à l'été 2021 est un premier pas pour tenter d'aider les pères à prendre une place différente, aller encore plus loin. Nous allons tenter de comprendre comment le rôle du père se traduit aujourd'hui, du regard d'un père ayant bénéficié du congé paternité, bien que cela ne suffisent pas, on est loin des pays nordiques, du point de vue d'une mère aussi dont le conjoint n'en a pas bénéficié. Devenir père est un long processus maturatif et ça demande de l'entraînement et de l'expérimentation, on en parle aujourd'hui dans ce podcast consacré à la place du père et au congé paternité avec nos invités. Bonjour Michel Bonjour Bienvenue dans ce podcast de parents pas parfaits, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
2: Oui, alors ben, je suis maman de trois enfants, âgés de 8 ans, 11 ans et demi et 13 ans. Ah oui, quand même Euh, Ça ça va (rire) Ça va, je suis en vie, bien sûr
1: (rire) Je me permets de demander, après une introduction comme ça, avec autant d'enfants Mon Dieu, trois enfants C'est bien, Michel et nous avons également dans ce podcast euh, un papa, il s'appelle euh, JB ou Jean-Baptiste. Euh, bonjour JB
3: Ouais JB, 32 ans, fier papa d'un petit Eli qui a deux mois. Et si j'ai si une voix un petit peu cassée, c'est parce que je suis fatigué. et <rire> commence ce Les podcast. Les nuits sont difficiles. <rire> Les nuits sont dures uh, JB c'est ça, Non, ça va, ça va, ça va. Ça, ça se passe plutôt bien. Non, non, non. Faut, très sincèrement, ça se passe bien. Mais
1: tu découvres la vie de papa. <rire> Mais je découvre
3: la vie de papa, effectivement. C'est pour ça que je suis fatigué.
1: Alors que Michel, trois enfants, elle, maintenant, c'est, c'est la routine, oh, quoi. Oh. C'est rodé, ouais. Voilà, Michel, maintenant, quoi.
0: on est rodé. Ouais. On sent une <rire> joie pleine de vie, ouais. <rire> ouais.
1: Alors, c'est un podcast aujourd'hui qui est dédié à la place du père. Et on va parler aussi du, du congé de paternité.
0: Qui s'est allongé. Hein, qui s'est allongé, du faire. coup
1: JB, est-ce que tu en profites, toi, de ce congé paternité
3: J'en ai profité, j'en ai profité. Enfin, oui. euh, ouais, j'en ai profité à la naissance euh, donc, du petit et effectivement, c'était une bonne chose. Je me suis jamais même interrogé sur le fait euh, qu'avant, il n'y avait pas autant de jours de congé, mais je l'ai pris bien volontiers et j'en ai vraiment beaucoup profité. Donc, euh, c'était vraiment, vraiment cool.
1: Donc, toi, tu as connu la nouvelle formule du congé paternité Ouais, tout à fait. Alors que Michel, elle, elle a connu euh, l'ancienne formule
2: c'est ça, moi j'ai connu effectivement avec mon mari il avait d'abord 3 jours puis 11 jours qu'il pouvait prendre ça plus consécutivement plus donc ouais. il y en a bénéficié à chaque fois pour les trois enfants et euh, voilà donc il faut bien calculer effectivement vu que le timing est assez serré euh, la période sur laquelle le prendre ce soit plus pertinent pour favoriser à la fois le repos de la maman et la place mmh. en ce sens je pense qu'à moi c'est effectivement beaucoup plus simple pour l'organisation du retour à la maison.
0: Alors Michel justement qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ton regard de maman du coup, est-ce que tu t'as trouvé donc euh, tu as trois enfants hein, que c'était ça a été simple ou pas pour ton conjoint de trouver sa place de père on dit souvent que c'est différent hein, de, 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 de la place de la mère qu'est ce que tu pourrais nous en dire de ça Ouais, je dirais que finalement, il avait eu pas mal de craintes sur ça. Il s'imaginait pas trop avec un
2: bébé. Il avait un peu du mal à trouver la façon dont il pourrait prendre sa place, d'autant qu'on avait fait le choix de la maternelle. Donc, il avait un peu du mal à imaginer, à se projeter comment serait sa place et qu'est-ce qu'il pouvait prendre comme place auprès de ce bébé. Et il s'imaginait plutôt avec un enfant plus grand, après, avec des jeux de ballon, etc. Et, et finalement, dans les faits, ça pas été si compliqué. Il l'a trouvé sa place autrement, il l'a trouvé dans l'échange, il l'a trouvé dans le fait que de... le premier avait beaucoup de problèmes de colique, etc., des mmh. pleurs la nuit, euh, le besoin d'être porté, etc. Et donc euh, son papa s'est, s'est fait des tours de quartier à 2h du matin ou des films la nuit euh, avec bébé dans les bras pour que maman puisse trouver un peu de repos. Et euh, finalement, ces désagréments des premiers mois de bébé lui ont permis de trouver une place auprès de mon Mais
1: au bout de combien de temps il a trouvé cette place dont tu parles
2: ça a été assez rapide, je dirais, euh, finalement, les dans les soins d'hygiène il a trouvé sa place assez rapidement dans les premiers jours que je le retour à la, à la maison. Ouais, Donc, changer euh, les couches après, de tête,
1: euh... généralement, ça, on, on nous y met vite, on nous y colle vite. Ouais. <rire> J'ai remarqué aussi.
2: Non, mais c'était... Ah, parce qu'on
1: adore ça, C'était, le catia, c'était, c'était que... sa demande
2: aussi. Ouais. Non, oui. non, c'était sa demande aussi. Et puis bah, après, il faut bien aussi permettre à maman d'aller prendre sa douche. Et puis quand ça se produit à ce moment-là, ben, bah, papa exactement, il attend pas forcément que Michel. maman sorte de la douche. <rire> oh, voilà donc euh, donc c'est des choses qui, qui surviennent hein, voilà et puis il a, il a été très attentif aussi au fait que je puisse euh, dormir me reposer etc donc il a demandé à prendre le relais pour me préserver aussi c'était à la base je pense sur tout ça et c'est ces moments là qui lui ont permis de prendre un, de prendre <rire> sa place et puis j'ai pas cherché non plus à, à corriger dans ses gestes <rire> parce que des fois c'était très différent de ce que je faisais mais c'était pas pour autant que c'était moins bien donc j'ai pas cherché à reprendre que ben moi je tiens plutôt comme ça ça marche mieux enfin, voilà je l'ai laissé faire aussi et tâtonner et trouver sa trouver façon de faire qui parfois fonctionnait finalement aussi bien que la mienne. Ça, c'est hyper Alors, important. Oui, moi ça marchait pas. quoi On isolera voilà. son passage et on <rire> le fera entendre à de nombreuses <rire> <Des> mamans.
1: <rire> Laissez-nous faire des erreurs. Mais
0: ça, c'est hyper important ce qu'a dit Michel, parce que c'est vrai, je m'inclus même, hein, une majorité des mères peuvent avoir ce côté où on veut essayer que ce soit peut-être un peu comme on fait parce qu'on a le sentiment qu'on... voilà Et ça, c'est hyper important de laisser faire différemment, hein, que ce soit le père ou le coparent.
1: Oui, parce que c'est pas parce que vous êtes la maman que vous avez forcément la bonne solution est enfin, la, la bonne façon, de faire. En fait. la meilleure. Il y a
0: oui. plusieurs manières. Et puis,
2: de faire. Et puis à l'inverse, ce que lui faisait qui fonctionnait bien avec lui, si j'essayais de le reproduire, ah. et ben c'était pas peut-être la même intention que je mettais derrière, etc., ou la même façon, la même posture. Et ça marchait pas forcément. Ça mmh. fonctionnait mmh. avec papa parce que c'était l'attitude de papa et autre chose fonctionnait avec moi. Mmh. Exactement. Ça, c'est très ah, je important de pouvoir se dire c'est que bah, c'est différent, mais tout autant. Ouais. Ouais,
0: c'est l'écoute et le, la, ouais, la complémentarité. Après, pour les couches de caca, Romain sache <rire> oui. que c'est dans les soins d'hygiène, en faisant le plus de soins possible y compris les couches de caca, que le lien, il se crée aussi. Parce que du coup, c'est en prenant soin de quelqu'un que tu crées du lien. Ah, il faut, faut que je change
1: toi. encore pas mal de couches, alors de mon euh, côté. Ouais, <rire>
0: ouais, okay. Il faut que tu continues encore. Ah ouais,
1: je, je lâche pas l'affaire.
0: Merci Michel. Et alors, toi, JB Qu'est-ce que tu peux nous dire Alors, c'est, c'est assez nouveau, du coup, ça fait deux mois, mais quand même, ça a un peu de recul. Et Alors, fait,
1: le caca Non, mais
3: c'est, c'est, c'est vrai. En tout cas, je, je me retrouve un petit peu dans, dans, dans le discours de, de Michel. C'est sur la, la place du papa, en tout cas la place du, de, de son mari. Euh, je retrouve ça, en fait, du coup, à l'inverse, en étant le, le papa. C'est de se mettre un peu au rythme de la maman et d'essayer petit à petit mmh. de s'immiscer dans le lien qui existe déjà. Mmh. Et, et c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de, de ma place au niveau Niveau de, bah de de cette famille qui qui, qui arrive, euh, c'est vrai que pareil, j'imaginais euh, j'imaginais l'enfant euh, jouer avec l'enfant euh, rire avec mon enfant euh, lui raconter des histoires, mais euh, j'étais pas dans tout ce processus de euh, d'imaginer le fait de, de faire des soins le mmh. fait de, de de prendre le relais de, d'essayer de faire en sorte que que ma compagne puisse se reposer etc. Et c'est vrai qu'on s'y mise Petit à petit, dans mmh. ce lien qui est qui est créé euh, entre le, le bébé et la maman, et c'est, c'est je pense que ça vient naturellement, euh, mais c'est pas c'est pas quelque chose d'inné, et c'est euh, c'est vraiment un apprentissage de tous les jours. Là, pour le coup, euh, en tout cas, c'est ce que je ressens.
1: moi, tu vois, j'ai un peu l'impression que c'est la la différence avec les mamans, où il y a vraiment une différence de toute façon ou quoi qui se passe. Je le dis à chaque fois, je crois, dans tous les podcasts, mais je dis qu'on a neuf mois de retard. Et je crois qu'en fait, les les mamans, elles ont neuf mois pour euh, déjà s'accoutumer et euh, se préparer à tout ça, alors que nous... C'est quasi instantané ben, on, on
3: est à côté en fait On, on est un peu le, le plus un à côté C'est-à-dire que le lien Est déjà créé Il y a les, les sensations Le fait qu'il bouge dans, dans le ventre Et c'est vrai que Nous on prend conscience Et en tout cas Moi personnellement Je l'ai vécu Donc il y a, il y a deux mois J'ai vraiment pris conscience De l'arrivée De mon enfant mmh. Et de la présence De mon enfant Lorsqu'il est sorti Du ventre de, sa ma- de la maman et, et c'est vrai que C'est là qu'on réalise c'est, et, et le lien ben, il, est, il est tout neuf Donc en fait Moi le lien mmh. il, il a deux mois mmh. Mais ma compagne Il a onze mois donc, mmh. euh, voilà, voilà, ouais. c'est, 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 c'est vrai c'est que c'est différent, différent. Ouais, qu'est-ce que, que tu veux dire différent.
0: Michel par rapport à ça toi euh, qui a été maman, qui a porté tes enfants euh, qu'est-ce mmh. que tu ressens quand tu entends ça euh, on a 9 mois de retard, qu'est-ce que ça t'évoque
2: je pense qu'effectivement dans le vécu corporel qu'on peut avoir pendant la grossesse il y a quelque chose qui se qui est assez particulier effectivement d'être réveillé la nuit par les contractions on se caresse le ventre, etc c'est des, des liens que les papas ont moins même s'ils peuvent le faire au travers de l'autonomie ou des moments de partage mmh. le soir sur le canapé, etc et puis et bah on a la préoccupation euh, tout le temps enfin, moi par exemple j'étais négatif quand la toute, à la typhoïde donc euh, euh, c'était dans les préoccupations dans les repas fallait faire attention pas manger ceci pas manger cela donc c'est une préoccupation de tous les instants on a De mentaliser qu'on fait ça pour nos bébés, pour sa santé, etc. qui est peut-être moins une préoccupation directe des futurs papas, même si, effectivement, la la, la santé de de leur conjointe euh, leur est précieuse et qu'ils font aussi très attention à tout ce qui pourrait être néfaste pour le bébé, comme ne pas fumer en sa présence, etc., pas servir un verre d'alcool. J'imagine que ça reste une préoccupation des futurs papas, mais ils ne le vivent pas intérieurement avec les sensations corporelles, les émotions liées aux hormones, etc. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue qui qui est très intime, intérieur. Mmh. effectivement le, les papas ne peuvent pas connaître mais de la même façon finalement qu'une maman adoptante ne connaîtra pas davantage mmh.
1: je me demande si j'en ai pas plus dans la logistique en fait en tant que père ah c'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. la préparation ah,
0: ça de la chambre oh. ouais,
3: ouais, non. Ouais, un peu de soutien <rire> mais ça fait un bien
1: <rire>
3: non, mais c'est, c'est à c'est, dire. C'est, Alors moi, c'est, je c'est voudrais
0: juste JB avant que tu dises ouais, je pense que pour rebondir sur ce que Michel disait notre santé elle est liée à celle du bébé dès mmh. qu'on tombe enceinte. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a cette responsabilité, quand même, hein, aussi, euh, il faut le dire, mmh. euh, de faire attention à ce qu'on mange. De... On a quand même aussi, euh, Michel, je ne sais pas ce que tu en penses, mais des injonctions hein, pendant la grossesse ou des règles
1: ou des choses. Pas de sushis, voilà,
0: Non, mais je veux dire. Euh, oui, c'est ça. Et puis des, euh, voilà. des, des, des bilans sanguins. Des... Enfin, c'est la logistique. Vous parlez de logistique, mais excuse moi la logistique de la grossesse et des suivis et de tout ça, c'est quand même la mère qui l'apporte beaucoup pendant la grossesse. Même si on, on vous accompagne. Si... On nous... Bien sûr. Et pendant c'est... la
2: on est aussi un peu pris entre deux feux, entre ceux qui disent bah, la grossesse, c'est pas une maladie, mmh. vite ta vie correctement, et puis ceux qui disent mais t'es fou de bloquer sur, sur un escabeau, si jamais tu tombes, tu ouais. vas tuer ton mmh. gamin. Mmh. Voilà, mmh. on est un peu aussi le, comme ouais. on dit, voilà, entre, entre deux chaises. Euh, c'est pas une, une position très non. confortable, mais qui nous rappelle à chaque instant qu'on vit quelque chose de normal, mais qui est pas tout à fait normal non mmh. plus. Mmh. Ben voilà, qui ben, ben, est mmh. quand même un état transitoire et particulier et précieux.
1: Je pense que du coup, c'est neuf mois, si on reprend un peu euh, l'idée de base, ces neuf mois que nous n'avons pas, nous, euh, avec l'enfant et de liens qu'on a avec lui, je crois que on le reporte malgré nous euh, sur la logistique et je crois que vous aussi en tant que mère ça vous arrange qu'on s'occupe un peu de, de la et logistique, la de, de la chambre, ce mmh. genre de J- choses. JB, tu vas peut-être me, me dire, mais je, dans ne, la
0: construction du lit, je ne pense pas,
1: euh, je ne pense pas qu'une mère enceinte va construire le, le, le lit à baldaquin.
0: <rire> Alors je pense qu'il y a des femmes enceintes qui construisent des lits. Euh... Il y en a, mais il y
1: en a. Il y a toujours des exceptions. J'ai encore c'est, entendu c'est... une uh, Juliette Armanet qui disait qu'elle a été en, en concert jusqu'à huit euh, mois et demi de grossesse. Elle faisait encore des concerts. Mm-hmm. Voilà. Donc euh, il y en a qui aiment ça et qui ont envie d'aller jusqu'au bout, du bout du bout, euh, pour pour. Euh, peut-être pas tester leurs à, limites après en est-ce tout cas.
0: que c'est pas la manière aussi de vous donner une place parce que si vous n'avez pas la logistique euh, ouais. ah, vous, vous faites quoi ça,
1: effectivement. Eh ben, on et, regarde
3: effectivement <rire> je pense que la, la partie logistique euh, en tout cas sur la préparation et pendant, pendant la grossesse c'est, c'est un moyen de, d'exister en fait mmh. comme, ouais. comme on n'a pas ce lien c'est un moyen d'exister donc euh, voilà sur la préparation de la chambre prévoir les produits pour l'arrivée du bébé mmh. et puis il y a aussi toute la période de la maternité où là, bah, là c'est mmh. une vraie partie de logistique de oui. voilà, de, de ramener, euh, je sais pas, euh, la, la poussette, ramener ci, ramener ça, et puis euh, être au petit soin pour, pour la maman, mais c'est, c'est un moyen d'exister, en tout cas, dans ce moment où euh, on est un petit peu effacé, alors après, sans, sans parler de jalousie euh, du tout, hein, mais, euh, mais c'est vrai, on est un petit peu, peu effacé, et puis euh, peut-être que, je sais pas, c'est peut-être un sentiment euh, primitif d'essayer, euh, d'essayer de, de rentrer euh, avec la, la, la maman et le bébé, d'être vraiment dans, dans leur vie à ce moment-là, en tout cas sur la, le moment de la, de la naissance, mmh. et et après oui une partie de logistique je pense que c'est comme ça en tout cas moi personnellement que j'ai un peu l'impression de l'avoir vécu sur le premier mois mm-hmm. euh, sur le fait de, d'avoir assisté euh, bah, les premières couches en fait même si euh, voilà on, nous alors personnellement nous on a mis un, un rythme une couche sur sur deux euh, mm-hmm. un biberon sur deux etc ce qui permet à, à l'autre de se reposer mais on a toujours la présence de l'autre c'est à dire mm-hmm. que moi j'ai, j'ai toujours été présent euh, pour tous les biberons pour quasiment toutes les couches sur le premier mois et, euh, et c'est un moyen voilà de petit à petit rentrer et c'est pas quelque chose de, de facile je mmh. pense que chaque papa a son rythme mais effectivement la logistique est importante et la, la, on va dire la pré-logistique avant l'arrivée du bébé et je pense très très importante pour se faire une place effectivement
0: Qu'est-ce que vous alors Michel Qu'est-ce que vous pensez de la parce que c'est pas automatique de la présence des pères euh, pendant le séjour en maternité Alors avec le Covid, il y a eu même des, des choses. Hein, moi, j'ai ouais, entendu des dur, hein. mères euh, voilà avec le père vraiment évincé, avec des droits de visite. Enfin, qu'est-ce que tu en penses toi Michel le, de, du père euh, en service de maternité avec une place encore différente de celle qu'il a aujourd'hui
1: C'est-à-dire, attends pour préciser, le dit tu demandes ce que ce que les les personnels de santé. Euh
0: bah, je Comment je... considèrent les papas quand ils sont ouais, est-ce sur que place Est-ce qu'il ne faut pas changer la place qu'ils ont aujourd'hui en maternité Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin enfin, voilà, je, je... Michel, qu'est-ce que tu en penses
2: Si tu t'en souviens. Bah, c'est vrai que. Oh. Oui, oui, bah, oui moi, je, m'en souvi... je m'en souviens bien mmh. puisque je suis rentrée à la maison à moins de 24 heures de, de vie de mon fils pour pouvoir mmh. être à la maison avec mon mari, etc. Parce, ouais. que, parce, que, parce que je trouve que c'est rude finalement de se retrouver là dans une chambre d'hôpital. Euh, bah, déjà, on n'est pas chez soi. Ce n'est pas forcément très reposant parce qu'on entend tous les bruits de couloir, les sonnettes, les machins. Donc, Contrairement à ce qu'on aimerait nous faire penser, euh, c'est, c'est pas faire. si reposant que ça. Parce non, non, la c'est maternité, bah, c'est, c'est plutôt proche de ça, quoi. Mmh. Euh, et puis, et puis, bah, surtout, ben, bah, aucune possibilité de laisser de la place finalement au père, sauf euh, ben bah, changer la couche, euh, mmh. alors qu'il est là pour ça. Mais finalement, en, en, en termes de relais ou de trouver sa place dans des pleurs etc., puisqu'il n'est pas là, c'est pas possible.
1: Parce que toi, ton mari, il est Donc resté, que... avec, il est resté voilà. avec toi, une fois que tu as accouché, il est resté avec toi dans la chambre quelques jours
2: bah, Il n'a pas pu, on est rentré à la maison très vite, parce qu'il parce que ne pouvait pas rester à... Dans,
0: dans l'hôpital quoi. Ouais, ça se... alors ça devient de plus en plus courant que les pères puissent dormir mmh. avec les mères mais enfin, il y a 10 ans clairement ça se faisait pas du tout c'était mal vu clairement oui c'était et, hyper puis, mal et, vu. Et, puis, et puis si le
2: faisait c'était sur un fauteuil voilà, donc euh, fauteuil. c'est bien beau le fauteuil mais euh... bah, il avait la possibilité de rester sur le fauteuil hein, et il avait le droit mais enfin bon après euh... mmh.
0: C'est quand même pas confortable. Je pense
2: que c'est déjà suffisamment fatigant d'avoir un enfant qui vient bouleverser ses nuits et ses journées pour pouvoir en plus trouver du repos sur un lit confortable, quoi
0: Et en ça, je pense qu'on a un vrai boulot à faire. Encore pour moi, il devrait y avoir des lits euh, double place dans les maternités. Pourquoi est-ce qu'il y aurait... Ah, bah, au, au moins deux lits côte à côte. Quoi. Enfin, voilà, ouais, au moins ouais, avoir deux un... lits dans la chambre ah, qui mais... permettent...
1: Voilà, mmh. de... Mais mesdames, attendez, comme, c'est possible. Comme les enfants accompagnants. Si, si, si on va dans un hôpital privé il te propose <rire> des chambres où tu as euh, un vrai lit oui, mais à 250 dire... euros la journée.
2: Oui, <rire> oui. Non, mais, c'est, mais c'est, quand même, c'est quand même encore des initiatives euh, ouais. très, très limitées.
1: Si non, de non, voilà. Bah, voilà. JB va pouvoir me confirmer, mais c'est vrai que. Enfin, confirmer ou infirmer d'ailleurs, mais moi j'ai le souvenir. enfin Il y a une considération qui est pas, qui est pas à 100% du personnel, euh, du personnel soignant lors de, dans une maternité en tout cas. C'est-à-dire que le père est là, c'est bien, mais des fois tu sens que tu gênes presque un petit peu. Et moi j'ai le souvenir en fait de la première nuit où en fait le lit, déjà le lit, j'avais demandé un lit supplémentaire, qui est facturé, hein. Tu demandes un lit supplémentaire, le lit n'est pas fait le lit supplémentaire pour, pour le père, n'est chambre. pas fait pour être mis dans la chambre en fait où il y a la maman. Donc en fait, à chaque fois que quelqu'un rentrait dans la chambre, c'est-à-dire toutes les deux heures <rire> la première nuit, il tapait en fait dans le lit. Donc autant dire que tu ne dors pas, évidemment. Euh, à chaque fois, ça réveille l'enfant et euh, t'as vraiment l'impression en fait que t'es là mais que euh, bah, c'est pas prévu tu te barres tu hein. voilà. vous avez et l'intention d'y aller
0: ou pas monsieur <rire> est-ce que vous pouvez vous rhabiller s'il vous plaît ah, ouais.
1: <rire> ah parce qu'il faut pas dormir tout nu bah, oh, bah, super première nouvelle <rire> <rire> bon toi JB du coup c'était il y a deux mois donc c'est frais comment ça s'est c'est passé toi
3: effectivement c'est exactement pareil on m'a pas proposé euh, de, de lit je pense que j'aurais pu rester la, la nuit sans souci sur le fauteuil euh, mais euh, on, on, s- on sent en tout cas de la part du, du personnel qu'on euh, est un peu gêné en fait, alors c'est vrai que nous on est un petit peu arrivé sur la, la fin du, d'une période où il y a eu beaucoup d'accouchements là, du, durant l'été, donc on a eu une très petite chambre où euh, c'était voilà on, on circulait à peine autour du lit donc déjà c'était très très compliqué et euh, et je je, fin, je 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 pense que voilà il n'y avait pas il y avait pas trop d'envie en tout cas du, du personnel euh, de la présence du, du papa mmh. euh, dans, dans directement dans, dans, dans la salle et euh, et c'est assez euh, assez déstabilisant parce que là on, on se sent en tout cas en tant que papa on se sent totalement impuissant mmh. et c'est un peu ce que j'ai ressenti parce que ma compagne était très très fatiguée et puis c'est les premiers instants les premiers soins, le premier bain etc donc en fait le papa dort pas parce que enfin en tout cas personnellement j'ai, j'ai pas beaucoup dormi parce que on, on part tard le soir et puis on mmh. revient très tôt le matin euh, et puis la nuit on s'inquiète on n'a pas de nouvelles euh, et puis on se dit bah voilà il s'est peut-être passé quelque chose et, et puis c'est vrai que quand on retourne on retourne à, à l'hôpital et puis que euh, voilà moi ma compagne me dit bah oui il a pleuré toute la nuit mmh, ou il a mmh. fait ci il a fait ça on se sent un peu un peu exclu et c'est vrai que je pense que on devrait être un peu plus considéré euh, comme papa, euh, même pendant l'accouchement, en fait, même mmh. pendant l'accouchement, on, on est à côté. Alors après, voilà, forcément, il y, y a des soins, il y, y a l'accouchement qui est, qui est quand même quelque chose d'assez, euh, d'assez intense pour le personnel soignant, bien évidemment. Euh, mais, euh, mais on est un peu à côté. Puis, ah, bah, vous voulez couper le cordon Bon, hop, on coupe. Et puis, euh, puis voilà, je pense que ça s'arrête, ça s'arrête là. Euh, mais euh, on, est, euh, on est un peu la
1: pièce rapportée, effectivement. C'est... Après, <rire> est-ce que c'est pas un problème de moyens aussi euh, de l'hôpital Peut-être oh, effectivement
0: ouais. si. Moi, je pense. C'est hyper émouvant, je trouve, ce que tu dis, JB, parce que. Ouais, ah ben quand, elle, quand elle, tu elle pleures. Non, 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 <rire> non mais je trouve ça hyper émouvant parce que bah moi, ça me rappelle des nuits où j'avais un bébé qui pleurait non-stop toute la nuit à la matière et j'étais toute seule et mon mari, il est revenu à 5h du mat pour m'aider parce que c'était très dur et parce qu'il n'y a pas toujours des personnels soignants qui ont la disponibilité nécessaire pour accompagner la mère en plus euh, pendant la nuit ou quoi. Et, et je me dis, bah c'est une ressource euh, géniale, de ouf en fait. enfin le papa est, et, et, et c'est dingue que le papa, il soit cantonné à être chez lui et à comment dire à s'inquiéter à dire mmh. ma femme est toute seule avec le bébé je peux pas aider on est loin voilà des pères qui font la fête comme des oufs et qui sont hyper contents d'être partie de la maternité je pense maintenant qu'il y a plein de pères qui qu'ont qu'une envie c'est d'être avec la bah ça s'est vu ça avant c'était quand ah, même ouais. euh, le père il sort il va faire la fête avec ses potes avec la famille on fête le bébé ça c'était dans les c'était dans la tradition oui euh, et je pense qu'il y a beaucoup de pères qu'ont qu'une envie c'est d'être avec leur femme et leur bébé à la maternité donc je... ouais j'ai... j'espère vraiment que ça va changer rapidement ça c'est quelque chose quand même euh...
2: Je pense aussi qu'il y a beaucoup de merde préférerait que ce soit le papa qui prenne un relais quand elles sont fatiguées la nuit, mmh. parce que l'accouchement c'est certes beaucoup d'émulation pour le corps médical, mais c'est aussi beaucoup de... d'émulation pour, pour le corps de la mère et mmh. celui de l'enfant, donc euh, je pense que le papa serait quand même la première ressource affective pour la maman en termes de juste relais de sa fatigue et sans, sans complication euh, de la façon d'alimenter son bébé, etc. Enfin, quand tout se passe bien et que c'est juste de la fatigue et des pleurs, etc. Plutôt que d'avoir à faire appel à une auxiliaire de périculture ou une sage-femme du service qui est débordée par d'autres appels et des surveillances faciles, et qu'il n'y a pas matériellement le temps de venir s'occuper des pleurs d'un bébé, parce que la maman, elle a besoin de dormir un peu, quoi. Mmh, à c'est à pour ça que Le demandé si il y a pas père aurait de moyen, beaucoup ouais. plus de sens pour ça, mais en fait, peut-être même pas que ce serait, c'est des moyens qui sont mal placés, en fait, parce que demander à une auxiliaire de venir voir un bébé qui pleure, alors qu'elle pourrait être mobilisée ailleurs pour, un, pour une mise en place d'aide en maternelle, finalement, c'est peut-être un petit peu dommage. Mmh.
0: Ah bah c'est peut-être plus question que
2: les, les moyens sont pas mis au bon endroit, quoi. Hum. Là où les pères pourraient soulager l'équipe en, en prenant leur place eux et en laissant le professionnel de santé là où il y a vraiment besoin de leurs compétences spécifiques. Je pense pas que ce soit. La maman elle a pas moyen. besoin des compétences, elle a besoin, elle a besoin de, d'être rassurée, d'avoir du relais. Elle a pas besoin d'avoir du, prof, du professionnel de santé à ses côtés.
1: Le,
3: le relais, elle a besoin ouais, d'une présence
2: qui la rassure. Ah, après, je, donc je, en fait je... je pense que les moyens sont pas bien pensés pour euh, pour, pour, pour accompagner ces ces, ces premiers moments là en fait.
1: T'énerve pas Michel je te fais entendre <rire> ben, c'est pas grave Michel hein, ouais. non c'est s'améliorer. pas grave <rire> non, mais après...
2: j'ai pas prévu d'en avoir d'autres donc je suis plus concerné
1: <rire> rien à foutre des autres, bah, débrouillez-vous maintenant non, je pense pour prendre leur défense Je euh, pour... enfin, pas pour prendre la défense mais je crois aussi que il euh, y a un certain nombre de pères et de mères qui sont un peu largués aussi euh, dès que le bébé est là, c'est à dire que c'est un nouvel entrant même si la mère a eu ses fameux 9 mois pour s'y accommoder, pour s'y préparer et tout lorsqu'il est là, physiquement là et que tu peux le toucher et voir ses grosses joues et ses grosses cuisses, bah, tu te rends compte en fait que euh, tu ne sais pas faire. Donc, c'est là aussi que c'est intéressant d'avoir du personnel de santé euh, qui. Euh, alors, euh, oui, évidemment. Alors, il
0: euh... peut y avoir et le père et des professionnels de santé, l'un n'empêche mais pas. C'est, que, ce voilà, c'est, c'est pour ça qu'il ne s'agit, s'agit pas de couper couper remplacer. La... Mais, ce mais voilà, dit. mais il y a besoin des deux c'est ce que
1: j'allais dire Michel elle est militante <rire> Michel. c'est ce que j'allais dire je pense que dans certaines situations mais il faut qu'il, ait, faut qu'il y ait du personnel de santé en plus du père et, et de la mère parce que des fois on ne sait pas faire
3: mais, mais si, si je peux me permettre Romain c'est ce, que, ce, que tu, ce que tu dis c'est super intéressant Alors, pas pour te défendre hein, mais, mais non effectivement c'est super intéressant parce que euh, moi je, je le vois sur la période où, où je, je rentrais donc sur, sur la période de la maternité il y, y avait beaucoup de conseils qui étaient donnés donc, à ma compagne euh, sur le soin du bébé, sur la façon, enfin euh, voilà, de, de le prendre, etc. Tout ce qui est nouveau, et, et j'étais pas là. Et en fait, c'est un peu comme si j'avais manqué le cours mmh. et que je, j'avais le mmh. rattrapage mmh. après, mmh. En, en arrivant le matin. Voilà. Et, et, c'est et, ça, c'est, et, et ça, c'est vrai, effectivement, que sur tout tout cet petit apprentissage de, de tous les jours, et eh ben sur la période de maternité, le papa est un peu exclu, je trouve, parce que on donne très facilement les conseils à la maman, ce qui est tout à fait normal. Mais le papa, bah, mmh. il prendra, il prendra le, la suite du cours après, quoi, au rattrapage. C'est un peu ça.
1: Est-ce que
2: je donne Donc, on en revient au encore... sujet. Si le papa était sur place, il pourrait aussi en bénéficier. Et je pense que c'est vraiment important pour qu'ils se sentent légitimes dans, 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 dans son rôle parental aussi. Mm-hmm. Mais voilà. pense qu'on enlève, on vole un petit peu les premiers moments à, au papa en leur permettant pas de, de passer du temps aussi à la maternité.
1: En bon, donnant un peu d'espoir, est-ce que c'est en train de changer tout ça Est-ce que, est-ce que les, les personnels de santé, surtout enfin, d'un point de vue maternité, sont en train de se dire qu'il faut vraiment que les pères soient plus présents Alors déjà, ah le fait que le, le congé paternité se soit allongé, on peut dire que c'est un premier pas déjà dans ce sens.
0: Oui, c'est un premier pas. Après, il y a des initiatives locales. Je sais qu'à l'hôpital de Strasbourg, par exemple, il y a Israël Nizan qui a qui avait mis ça en place déjà depuis 10 ans. Il avait mis en place des chambres parentales, entre guillemets. Après, ça ne généralise pas. On sait que l'hôpital il est dans un état quand même très complexe aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire c'est ce n'est pas la priorité des hôpitaux publics, euh, enfin c'est d'une sûr. grande majorité des hôpitaux publics. Après, les professionnels de santé...
2: Bon, Ouais. Non mais même. J'ai accouché trois ans trop tard parce que l'aîné est
0: né à
1: Strasbourg. Ah, ah dommage. Ah <rire> ben bah, Michel, ben bah, faut bah, un quatrième ans. Ah, ah, Allez, là, là. Bah, on s'y remet <rire> un petit coup. <rire> Et alors.
0: Mais mais voilà, je pense que les professionnels de santé ils sont de plus en plus sensibilisés dans les écoles, euh, voilà, euh, à la place du père, à l'importance primordiale de la place du père. Euh, donc, les choses, elles vont changer un petit peu. C'est-à-dire qu'on entendra de moins en moins euh, des, des soignants qui disent oh, T'as vu, il y a le père dans la chambre. En plus, il est en quel but dans la chambre quoi. Et
1: euh, qui est en quel but dans les voilà. miens Ou t'as vu ça mais euh, qui... J'ai servi
0: un petit déj à la mère, mais j'en sers pas au père. Hein, parce que, bah non. Hein. Voilà, ça, ça se verra de moins en moins. Ça, ce sera. Les jeunes générations ne diront, j'espère plus ça. Mais t'as des réflexions comme ça où, euh, bah oui, euh, il est toujours pas euh, levé. Enfin, euh, des réflexions qui n'ont pas lieu d'être. Il puisque... est
1: 11h, mais monsieur, <rire> faut, euh, <rire> faut libérer la chambre parce que euh,
0: si le père il a été élevé toute la nuit par exemple il a laissé sa femme se reposer peut-être que ça peut être logique qu'il se repose au petit matin enfin voilà faut, faut arrêter d'être dans le jugement et donc ça j'espère qu'au fur et à mesure c'est vrai qu'on va sortir de ces carcans euh... mais voilà c'est lié aussi euh, sociétalement par exemple à toute l'histoire euh, du rôle parental et de la place du père donc il faut du temps euh, moi je pense que les jeunes générations elles vont faire évoluer ça après est-ce que le système hospitalier va fondamentalement changer J'ai pas... on n'a pas encore de réponse par rapport à ça parce que c'est trop. Voilà, on verra. Il un turnover
1: de, du, du personnel de santé avec des nouvelles, une nouvelle génération qui du coup n'aurait peut-être pas euh, cette vision des choses, comme dans plein, plein de boulots en fait qui sont au contact de la, de la petite enfance où tu te rends compte que les anciens, les souvent euh, les anciens se, ont un avis et un jugement assez rapide envers les parents. Et surtout du père. faut, faut pas
0: généraliser. Ouais, je je pense généralise que pas. C'est lié aux personnalités. Ah bon. c'est, J'ai c'est des aux, exemples. C'est lié aux
1: personnalités.
0: <rire> Romain dit ça parce qu'on va on va partir un peu de la matière et on va avancer. Mais à la crèche, euh, il entend et vous allez pouvoir en dire. Donc, on, euh, JB, il va falloir que tu te projettes un petit peu. Michel, elle a l'expérience par rapport à ça. Mais c'est vrai que les, les années passant, il y a des choses qui peuvent rester difficiles pour les pères, même si euh, dans vos deux cas, il y a une sorte d'adoption qui se fait euh, rapidement. Hein. Du coup, les premiers mois, et pour JB, de ce que j'entends, et pour le, le conjoint de Michel. Mais voilà, des réflexions dans les crèches. Donc, vous direz à votre femme hein, de bien acheter ça. Vous direz à votre euh, femme de bien <rire> faire ça. Et donc Michel, est-ce que qu'est-ce qui te paraît difficile, toi, euh, les années passant justement avec les enfants qui grandissent un peu, euh, dans la place du père Est-ce que ton conjoint est de faire monter des choses qui peuvent être complexes pour lui euh, dans ce qu'il vit au quotidien
2: Pas tant que ça, parce qu'on n'a pas tellement vécu ça. Alors notre premier avait été en crèche et on était les deux à aller les amener et les récupérer. Je n'ai pas souvenir qu'il des vécu euh, tel que celui-ci. Alors, non, Le souvenir qu'on a eu, par contre, c'était qu'il y avait un cadeau de fête des mères et il n'y a pas eu ce cadeau, de cadeau de fête des pères.
1: Mmh, Donc, allez, ça, ça, trop, allez premier parce... exemple, voilà, allez, on commence
2: Voilà. Alors, on nous a dit, ah, ben, bah, il l'a perdu, enfin, voilà, Mais bon, <rire> bon, bon, bref. Et il ment en plus! Voilà! <rire> Mais bon, après, on s'est dit, à cet âge-là, quel est le sens d'avoir fait avec cadeau? C'est pas, quel sens lui, il y a mis en tant que petit garçon d'un an, enfin, voilà. Donc, mmh. ça n'a pas paru très grave aux yeux du papa parce qu'il ne voyait pas le sens et l'intention de la part de, de son petit garçon. Mmh. Voilà. Et puis, pour les deux autres qui étaient en crèche, euh, les horaires de travail, c'était, que c'était moi qui les amenais et les récupérais. Donc, il n'avait pas été confronté à ce type de, de regard. Et, euh, et, okay. et sur l'école, après, on n'a pas eu tellement de soucis non plus. Euh, c'est, c'est pas quelque chose qui. En fait, dans notre schéma familial, ça s'est plutôt organisé que la charge d'accompagner à l'école était majoritairement la mienne. Mm-hmm. Et à côté de ça, les charges de vie de la maison, euh, voilà, d'autres, quoi, d'autres charges du foyer étaient plutôt celles du coup du papa qui, qui me déchargeait parce que j'avais déjà celle des enfants. Donc en fait, on s'est organisé comme ça, ce qui fait qu'il n'a pas tellement souffert du regard de l'école. Euh, mm-hmm. Ou, ou d'autres qui, voilà, qui diront à maman que... Voilà.
0: Est-ce qu'il y a des choses, euh, que ce soit à l'école ou à la crèche ou dans la vie quotidienne, où il t'a déjà verbalisé le fait qu'il y avait des choses qui étaient, qui étaient difficiles ou qu'il lui avait posé question, en tout cas dans son rôle de père Pas forcément dans la petite enfance, du coup, parce qu'ils sont un petit peu plus grands, hein, tes enfants, mais dans la place qu'il a su trouver, est-ce qu'il y a des choses qui pouvaient le questionner euh, dans votre schéma familial, du coup
1: Je crois qu'elle va dire non. Je crois
0: qu'elle va bien. <rire> <rire> Mais peut-être que si elle euh, change rien bah, Si, parce que indirectement,
2: en fait, comme il a pris à charge plutôt les, les, la, la charge mentale liée au fonctionnement de la maison et moi plutôt celle liée mmh. aux enfants, et bah, les enfants ont parfois des réflexions du type bah, pourquoi c'est papa qui vient me chercher aujourd'hui euh, mmh. Voilà mmh. et lui, bah forcément ça le fragilise aussi parce que bah, mmh. plutôt que de dire bah, super ils sont contents que moi pour une fois et ils viennent me demander ce que je trouve à quoi. Ouais, parce que as pris. Donc plus c'est, plus, euh, voilà, ouais, c'est, ouais. c'est plus voilà c'est plus le sentiment de, de désamour euh, oh voilà qui, nom, peut être, euh, coup,
0: non, <rire> qui peut j'en lui j'en être qui peut lui être
2: difficile voilà. Mais du coup voilà c'est, c'est plus finalement un effet secondaire on a voulu enfin il a du coup euh, souhaité prend à charge mmh. répartir pour le coup la charge mentale qui est quand même une plante de beaucoup de familles nous on l'a répartie de cette façon là. Et, euh, et finalement bah voilà il, il en récupère un peu les l'épocatie aujourd'hui alors on a trouvé un équilibre comme ça mais euh, mm. mais qui, qui qui lui pèse quand même parfois par rapport à la place qu'il peut avoir parce que du coup il est perçu comme celui bah, qui s'occupe jamais des enfants qui est jamais là pour eux alors qu'en fait c'est parce qu'il mm. me décharge en étant sur l'extérieur en allant faire mm. les courses
0: voilà mm. Mais du coup les enfants ronchonnent un peu quand euh, du coup c'est pas maman qui porte ça quoi.
2: Bah, quand du coup c'est voilà, quand du coup c'est pas maman et que bah c'est papa parce que papa de toute façon ils s'en foutent de nous, euh, il est jamais là.
1: Et c'est, c'est quel c'est enfant principalement qui
2: ouais,
1: mais c'est quel enfant qui dit ça principalement euh, parmi les trois, celui mmh. qui a les quel trois. âge <rire> Les trois
2: c'est... non non non, c'est principalement euh, celle de 11 ans et demi. Ouais. La plus Ah d'accord, donc ça veut dire mmh. j'en ai encore pour 10 la ans. Deuxième.
1: Okay, c'est pour mmh. ça. La <rire> deuxième. va euh... <Ça rire> encore être ça pendant 10 ans. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire euh,
0: cool. Bah peut-être que ça vient bon, témoigner. on peut ou... dire, entrer dans l'adolescence, etc., euh, avec ouais, les collèges. Ouais. Bon, on peut dire, il y a d'autres facteurs qui peuvent rentrer en compte, mais, bah peut-être <rire> voilà. que c'est aussi parce que c'est l'aîné et que, le père, il met peut-être un peu plus de temps à trouver ses marques, même s'il s'y met dès le début, pour l'aîné que pour les autres. En tout c'est cas, il y a, il y a. C'est la fermes. deuxième. Ah, c'est la deuxième, pardon. la deuxième, donc, c'est d'accord. la fameuse place du milieu. Non, la fameuse, ouais. ah, C'est peut-être donc, ça. il y a peut-être ouais, deux, ouais, ça aussi. Oui, ouais, 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 la place du milieu qui est assez... Parce que, parce que, du coup, les deux premiers sont d'âge très rapprochés hein, dans les milliers mmh, d'écarts. Donc,
2: il euh, y a peut-être un peu de ça aussi, mmh. peut-être moins de disponibilité. Euh.
1: Et toi, JB, tu arrives
3: à te projeter alors me projeter effectivement, ça va très vite arriver euh, sur la, la la fin du mois euh, prochain. Euh, ah oui, donc rapide, de... ouais. Ouais, ça va être très rapide. Euh, et puis euh, je je prévois de l'emmener tous les matins. Donc euh, je je pourrais faire un, un autre podcast euh, sur le <rire> sur le sur le retour de, de la crèche. Alors après c'est c'est vrai que je je pense que les papas oui euh, sont peut-être mis un petit peu euh, pas pas à l'écart, mais on, on a fait la on a fait la visite de la crèche. Alors là pour le coup anecdote, mais
1: ah. on
3: a fait on a fait la, la visite de la crèche et euh, j'ai, j'ai j'ai eu l'impression d'être un petit peu, euh, euh, un petit peu mis à l'écart. Euh, c'est vrai que tout ce qui Enfin, la, la présentation euh, le, le, les, les, les grands listings justement pour la logistique etc tout était adressé à la maman et pas mmh. à moi qui étais aussi présent mmh. euh, c'est vrai que j'ai, j'étais, euh, j'étais vraiment la pièce rapportée là pour le coup au niveau de la crèche <rire> donc mmh. euh, c'est, c'est, j'ai eu un peu, un peu cette impression là et, euh, et puis autre anecdote euh, il y a quelques jours euh, en parlant euh, avec ma compagne du fait que je souhaitais l'emmener euh, tous les matins à la crèche elle m'a dit ah, bah, ça va leur faire bizarre euh, de voir un papa et, et alors voilà, je alors je, 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 j'ai à, au, au, auquel j'ai répondu, mais bah non, il doit y avoir quand même beaucoup de papas qui emmènent et elle m'a dit, bah, je, je ne suis pas sûr. Donc voilà, elle, ça sera, sur-
0: elle sera surprise. Il y a beaucoup de papas quand ah ouais. il y a des enfants. D'accord. Beaucoup beaucoup de papas.
3: Ah, parce ouais. que comme ça, les dire.
1: femmes ont plus de temps pour se maquiller le matin dans elles se
3: déchargent non, Mais <rire> c'est
0: quoi ces préjugés de crotte là bah, euh, vraiment... le préjugé qu'elle non, a fait
1: sa compagne. Pareil.
0: T'as vraiment envie que je revienne sur la charge mentale euh, bah, on, la on peut
1: faire un épisode 2 Non mais
0: c'est surtout pour répartir les tâches équitablement et qu'elle puisse partir tôt peut-être travailler et rentrer tout, plus tout tôt pour aller chercher son enfant Romain pas D'être, pour aller se
3: là, maquiller tout à fait mais pour le maquillage aussi
1: un petit peu <rire> ah, tu vois. Ouais.
3: Bon, Romain
0: faut le prendre au second degré hein. il emmène son fils tous les matins à la
1: bah, dès que j'ai une voiture qui fonctionne Parce que là, j'ai une petite panne de voiture donc je ne peux pas tu verras tu seras surpris il y a beaucoup de, beaucoup de pères hein, qui amènent les enfants à l'école euh, le matin en vélo cargo notamment. En j'ai vélo fait cargo, ça, c'est, ouais, très, c'est très vélo cargo. Abode, ouais. Ouais, ouais, ouais. D'accord. En vélo cargo, sur la rocade, c'est un peu dangereux, mais.
0: <rire> bon, ça dépend où vous habitez. Michel, t'habites dans le sud, hein, toi? Oui. Et, ouais. Ouais. et effectivement, il ouais. y, a, y a beaucoup de papas euh, yeah. à, à leur arrivée, comme, au, comme aux
2: sorties d'école. Effectivement, mmh. il y en a de plus en plus. Ah, bah. oui. enfin, moi, j'ai vu le changement par rapport à, bah, voilà, il y a dix ans, il y a 30 présent. Voilà, quand ouais, j'en ai à la maternelle, il y avait quand même beaucoup plus de population maternelle ou des grands-parents. Mmh. Et maintenant, on voit mmh. moins de grands-parents et plus de pères. Mmh. Donc, voilà, on voit un mouvement sociétal, euh, voilà. Ouais, et c'est... nous, pour euh, rebondir sur l'anecdote de Libé, j'ai l'anecdote inverse, où euh, chaque année, je galérais pour faire les démarches en mairie euh, d'inscription euh, scolaire, périscolaire, etc. Et j'ai fini par envoyer le papa parce qu'à chaque fois que j'y allais on me demandait des nouveaux papiers qui n'étaient pas sur la liste et puis quand le papa arrive c'est oh bonjour monsieur et on lui finalise la session tout de suite patient, chaque année c'est papa qui va directement ah ouais. tellement, voilà, tellement étonné ouais. de voir un papa arriver que tout fonctionne comme sur des roulettes à chaque fois donc je n'y vais plus c'est la charge de papa que de faire les papiers pas la mairie
1: ouais c'est une anecdote inverse mais en même temps ils sont surpris de voir un père venir quoi ouais, tu vois mine mais, de rien
2: c'est ouf hein. Mais tu vois, pas. Oui, mais bon, pour une fois, ça facilite les choses. On dit pas revenir sur le maman. Donc mmh. c'est quand même une bonne chose. Mmh. Il faut prendre le positif
0: là où il est.
1: Ouais. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, j'espère, hein, Michel, que le ce changement sociétal va avoir vraiment lieu et que du coup, en voyant euh, beaucoup plus de, de pères investis à amener les enfants à l'école. Enfin, enfin, je dis ça. Je me tire une balle dans le pied en disant ça. Mmh. Parce que c'est pas quand amènes tes enfants à l'école que tu t'investis plus. Mmh. C'est, bah, n'importe c'est, quoi. c'est
0: un petit investissement quand même. Oui, si, voilà. Mais... On va dire
1: que c'est un petit peu un petit peu réducteur. un Un petit peu réducteur. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai du mal à admettre, moi, quand il y a des petites remarques, quand il y a des petits trucs euh, qui sont pas adaptés, en fait, à la situation ou quand. Ça euh... sent
3: l'anecdote. Non,
1: ouais, non. mais. Non mais. Non mais une anecdote, j'en ai une, j'en ai une simple. Je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs sur un des podcasts. Mais euh, une fois, j'amène, euh, j'amène mon fils à la crèche et euh, la, la, la nana qui récupère euh, Noé me fait, euh, 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 enfin en parlant à Noé, elle dit, ah maman, elle t'a choisi le t-shirt avec les crocodiles. <rire> euh, non parce que c'est moi qui l'habille en fait. Donc euh, non, c'est pas, c'est pas forcément la mère qui choisit les habits. Alors, le des matin. fois,
0: c'est le père qui habille la mère, oui. la mère qui prépare les fringues ouais. la veille Non mais du coup la mienne,
1: elle ouais. fait ça maintenant. Elle me pose les habits euh, sur le lit déjà. Tu sais, j'ai même pas eu le temps de. Je dis, ben bah, je choisis pas. Je pense
0: que comme pour tous les sujets en fait il a euh, les femmes doivent faire un pas et les hommes doivent faire un pas en fait il y a un pas à faire l'un vers l'autre pour que les choses bougent autant mmh. les professionnels de santé principalement féminines, mais c'est pas un hasard non plus il n'y a encore que des femmes euh, quasiment qui s'occupent d'enfants en
1: crèche. Ben, si on les payait plus déjà
0: Ouais, ah, un autre mais dossier, bizarrement c'est un métier que de femme tu vois ouais, mais... et en fait tout est lié hein, dans ces sujets là mais je pense que les hommes d'aujourd'hui c'est à dire les, les jeunes pères d'aujourd'hui les trentenaires les quarantenaires ont ce désir de ne plus avoir ce rôle qui est hyper réducteur de, d'autorité parentale ou de, de, de tiers séparateur hum. ou de médiateur social comme en comme parlait Winnicott dans les années 60 donc ce désir il est présent après il faut du temps avant que ça se mette en place il faut toujours du temps avant que les choses et Elodie, les... c'est
1: ce qu'on dit à chaque fois il faut mais... du temps mais on, le, le temps ça va de un an à à 15 ans, et 20 ans, 30 ans.
0: Ouais, euh... mais je pense que ça va bouger. Et puis, de par votre volonté, vous, les papas, les jeunes papas, et nous, les jeunes mamans qui n'avons plus envie de porter 70% de la charge mentale, clairement, Michel, arrête-moi si je me trompe, les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Et je pense que, ouais, dans, déjà, dans, déjà aujourd'hui, c'est différent. Dans la 100, génération de nos enfants,
1: ça va aller mieux. Sûr.
0: Je pense avant, je pense avant, je pense que là, les, 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 les choses vont quand même dans le bon sens, ça va évoluer petit à petit. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, JB et Michel. Et on, on va... Il
1: faut de l'espoir, de toute façon, parce que sinon, on va crever. <rire> Moi, les
0: choses... <rire> Je vois bouger quand même certaines choses, parce que
2: le stress, c'est quand on va dans un grand supermarché, il y a de... en général, vous voyez, les petites banques qui sont dans l'allée principale, etc., qui étaient avant essentiellement réservées à personnes âgées qui... qui se reposaient au milieu de leur course et il mmh. y a des moments qui donnaient le vibron ou la tété à leurs enfants, et de plus en plus, on commence à y voir des papas avec des nouveau-nés. Il se pose aussi là, pendant que les mamans hein, continuent de faire les courses avec le grand-frère, le temps de poser un bidon, etc., ou de, ou de faire un câlin. Mm. Et, et rien que le fait de le voir de plus en plus dans les allées des magasins, etc. même si on peut se poser la question de, voilà, est-ce que l'enfant devrait être dans le magasin ou pas, c'est un autre sujet. Mais le fait de, de le voir que c'est plus maintenant que le, les mamans qu'on voit, mais qu'on voit aussi les papas prendre cette place, ça montre bien que les papas ont envie de prendre une autre place aussi que celle qui leur était euh, toute désignée euh, par leurs parents avant.
1: Mm. Après, pour élargir, est-ce que c'est Parce pas typiquement c'est, français, c'est, tout ça euh, Est-ce que dans euh, les pays du pas. nord, les, l'exemple que, ça aux pays nordiques, euh, voilà. c'est possible? Mmh. Parce que dans ces pays nordiques, si on Nordique, s'intéresse c'est... aux
0: pays nordiques, il y a aussi une évolution, une sensibilisation qui a fait que les choses ont évolué. Si tu t'intéresses aux pays latins, ils sont comme nous, voire ah oui, oui, plus pire. encore. Ah ouais. En fait, il faut du temps. Il faut du temps. Après, je pense que oui, s'inspirer des pays nordiques, c'est plutôt une bonne chose. Et ils sont sûrement en avance là-dessus par rapport à la place du père, clairement euh, en Norvège ou en Suède. Je c'est crois, c'est ouais. différent, mais c'est une po- aussi une politique liée à la maternité qui est différente, avec des congés beaucoup plus longs. Enfin, tu vois, y a tout un truc.
1: C'est pas en Suède où ils ont un an Je crois le congé paternité dure un an. Crois, j'avais euh, trouvé un tableau une ouais, fois où ouais, c'était, ouais, c'était ouais. assez. Ouais. Al- hallucinant en fait les écarts entre les pays du nord et les ouais. pays du sud en c'est fait c'est, 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 c'était des écarts c'est ça loin. allait d'un an à tu plus vois, le ans. jour
0: là on a fait un pas en 2021 mais c'est un premier pas il faudra en faire d'autres pour que les choses évoluent évidemment il faudra que les, les lois et les, les personnes investies en politique euh, s'en saisissent évidemment parce que au-delà des mouvements soye- citoyens pardon il faudra d'autres choses mais je rejoins Michel ça démocratise en fait le rôle du père et de la mère que de voir que les choses bougent et que les choses évoluent. JB tu veux rebondir et puis on va on va pas tarder à à clôturer le podcast
3: oui oui effectivement j'ai l'impression que les les choses évoluent quand je je fais un peu la rétrospective de l'autorité parentale, enfin en tout cas l'autorité du père euh, dans dans l'éducation, en tout cas moi de ce que j'ai pu connaître et l'investissement du du papa dans dans l'évolution de de l'enfant par rapport à ce que je vois aujourd'hui par rapport à mes amis euh, la plupart des gens de mon âge qui viennent d'être parents, les papas sont très très investis et de plus en plus plus investi et effectivement le congé le congé, euh, le congé parental, euh, permet et en tout cas le congé paternité rallongé euh, a sûrement enfin déblo- débloqué aussi beaucoup de choses là je pense que là les choses sont ont encore évolué et vont mmh. encore évoluer là dans les années euh, les années à venir et euh, et moi j'ai trouvé ça enfin je, je je le dis très sincèrement mais j'ai trouvé ça vraiment super euh, d'avoir autant de temps à pouvoir consacrer pouvoir profiter du matin du soir et de tous les instants les premiers instants mmh. euh, c'est tellement ça aurait été un gâchis de ne de, de pas en profiter très sincèrement. Je, je... Et et, et on, on arrive peut-être plus facilement à trouver sa, sa place et son rythme en tant que papa mmh. grâce à ça, en oui. tout cas. Oui.
1: Il faudrait qu'on prenne juste, euh, je, je rebondis juste sur ce qu'on disait juste avant, là sur la durée des congés euh, paternité, parce que j'ai, j'ai trouvé du coup sur internet là euh, ce qui se passe en Norvège, je pense qu'il faudrait qu'on prenne exemple sur eux. Mmh. <rire> Très intéressant. Les parents peuvent se répartir les semaines et choisir de percevoir 100% de leur salaire sur 49 semaines ou 80% de leur rémunération pendant 59 semaines. Et après, tu peux dispatcher en fonction du père Entre et de la mère. La tu mère, peux ouais. choisir en fait.
0: Ouais, mais oui, mais, 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 mais du, tu vois, te du rends coup, quant à ça déjà comme démarrage, comme règle de base, ça aide, ça, ça aide ah bah, forcément ça que les choses, à ce que les choses soient plus égalitaires. Non, C'est important de donner l'exemple. Il ouais, y, hein, y a encore du taf. En
1: ce podcast temps. va créer la révolution. On va, on va faire bouger les lignes. Le dit. Qui sait, qui sait. Parents pas parfaits, notez le bien. Oui, toi, du coup, Michel.
0: Bah, Michel, elle a déjà.
2: Oui, ouais. moi, je pense que la différence principale qu'il y a eu entre le congé de 15 jours et de, et de un mois, je pense que c'est dans la posture déjà du papa. Parce que finalement, en 15 jours, je suis pas sûre qu'il puisse se projeter dans les soins à son bébé. Je pense qu'il est surtout là en relais de la maman. Il va être attentif à ce qu'elle puisse se reposer parce que dans 15 jours, il repart au travail. Tout Alors que sur un mois, je pense que le papa a beaucoup plus le temps de se dire, bah, passer le moment du, des premiers repos à trouver sa place dans la relation vraiment avec l'enfant. Il se positionne plus dans le relais de la maman pour qu'elle se repose et qu'elle soit d'attaque dans les quinze jours qui vont venir. Mais pour que voilà, il s'inscrit, je pense aussi dans la relation à trois. Et, et je pense que c'est c'est déjà le premier pas que permet ça, même si on est d'accord que qu'un mois ça reste insuffisant pour si les, les bases d'une relation euh, bien costaud, bien solide avec cette nouvelle famille. Mais je pense que ça a au moins pu permettre d'inscrire le papa dans une place parentale et pas juste dans une place de conjoint aidant.
1: En tout cas, moi, je me rends compte qu'on clôture souvent ces ces podcasts par les mêmes réflexions. C'est, il y a encore du travail. (rire) On n'est pas encore au bout. Il y a encore deux, trois bricoles à régler. Que ce soit, euh, enfin, peu importe d'ailleurs. C'est, enfin, c'est au-dessus de nous. On on peut rien -hmm. faire. Enfin, on pourra, on pourra dire un milliard de choses tant que les décisions seront pas prises. Et tout à l'heure, je l'ai dit euh, comme ça. C'est passé euh, tout seul. Mais quand j'ai dit euh, qu'il faudrait augmenter la rémunération, en fait, des personnels de santé comme dans, bah, dans les crèches, par
0: exemple, euh, qui sont en galère pour pour
1: recruter du personnel -hmm. Là, il, y a, il y a encore des annonces qui sont passées Il y a plein de, de crèches qui recrutent là, En ce moment d'ailleurs sur Dijon Où nous sommes actuellement là, Ils recrutent 100 personnels personnel de santé Pour mettre dans les crèches parce qu'il n'y a personne qui veut y aller bah, augmenter, augmenter ouais. les salaires
0: c'est des métiers euh, c'est des métiers fatigants c'est des métiers avec des grosses responsabilités donc en effet il faut changer le regard sur les métiers utiles de la société et c'est des métiers utiles c'est, c'est les c'est premiers métiers c'est premiers utiles utiles de la vie en ouais, fait ouais, donc ouais, euh, et c'est ceux-là qui vont euh, la, tiens j'ai une citation de James Ackman euh, Michel tu te que, connais, nous que nous connaissons que nous connaissons très bien avec la, James la pré elle a plus d'impact social qu'un professeur d'université allez bam et bim allez là exactement et voilà et donc, juste pour clôturer, voilà, le père, euh, pas comme personne à côté, mais comme personne vraiment... Euh,
1: pas présente, euh, de on dedans, est là. Hein, dedans,
0: dedans, 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 fond, dans, dedans, dedans, dans cette diade à fond.
1: Attends, c'est diade, parce que tu sais que euh, attends, ça, ça veut dire alors, quoi alors,
0: le maman. Euh, ben, disons qu'il faut que le père soit vraiment en inclusion totale. Beaucoup plus inclusion est, ça, c'est, euh, quoi c'est quoi être <rire> re- <rire> <à la> <rire> Allez, euh, en tout cas, merci. Un et... grand, grand merci à vous. Attends, Michel oui, allait dire, dire un truc. Je pense qu'en fait, le père, il ne doit plus
2: être... Perçu maintenant que le sécateur dans la liade, quoi, mais vraiment comme une, comme, un des trés de la relation quoi
0: mmh. ah, on je est sais ça. c'est
2: qu'il faut repositionner les choses on est on est une triade on est on est une équipe avec le papa et pour accueillir l'enfant correctement et je pense qu'il faut arrêter de penser que le papa est l'autorité qui fait ses cateurs entre la mère et l'enfant quoi
0: et puis riche. après il peut jouer un rôle complémentaire à la mère et quand même être dans cette triade partie intégrante oui. voilà il peut faire les deux aussi c'est-à-dire soutenir la mère des fois dans des situations où elle est pas à l'aise et la mère soutiendra le père dans des situations où elle n'est pas à l'aise vice versa complémentarité mais il n'est pas à côté d'eux quoi il est vraiment dedans
1: merci à vous deux pour ce, ce podcast on va vous laisser avec votre triade respective du coup euh, ou, ou quoi tu as quoi, quoi triade euh, 5 ça fait combien 15 triades sais comment... <rire> je sais pas comment je
0: sais pas 5 triades merci d'avoir participé à ce
1: podcast merci à vous podcast de parents pas parfaits que je vous inviterez évidemment à écouter sur le site de parentspas parfait .fr et nous sommes également présents sur toutes les plateformes de podcast du monde entier ce qui est pratique pour nous écouter de partout évidemment merci à vous d'avoir participé merci à vous bon courage dans votre rôle de papa et de maman, hein, des... et force et robustesse, comme on dit. Il donc. va en falloir, il va en falloir, effectivement. Rien n'est simple, vous verrez, c'est que le début. Enfin, surtout, euh, je pense à la JB, parce que Michel, elle, c'est, ça y est. Ah, moi, c'est bon, ça
2: euh, fait longtemps que j'ai ouais. compris que c'est un CDI. Euh, hein, c'est c'est, voilà. un CDI, <rire> c'est ça, c'est un
3: CDI. Ouais. Voilà, JB et tu sais tout, les c'est pas facile
0: euh, non plus. Eh ben hein.
3: je, je, je vais m'y atteler. Bonne Allez, chance, c'est c'est parti. T'as, si t'as besoin de conseils,
1: n'hésite pas. parents pas parfaits là là ben, Eh ben, j'y penserai, sans <rire> aucun problème. Merci à vous et à très bientôt.
0: On espère que vous avez appris des choses et passé un bon moment.
1: Et on vous dit à très bientôt sur Parents Pas Parfait, le podcast qui donne la parole aux hommes et aux femmes.